0: Хочу изменить свою жизнь, знаю зачем, даже вроде бы представляю, как это нужно сделать, что может пойти не так. Но есть сопротивление – естественный процесс нашей психики. Сегодня поговорим о том, какие барьеры придется преодолеть каждому, кто захотел внедрить новое в свою жизнь или в свой бизнес, какие автоматические мысли, когнитивные искажения, вероятнее всего, появятся на пути и как их обходить. 5 ошибок мышления, которые мешают изменить свою жизнь в новом эпизоде ТОП подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Теория и небольшая практика в конце. Ведь мало знать, надо делать. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование. Коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать. Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я – свой лучший стартап». Неважно, какой у человека статус в бизнесе, главное, что каждый из нас – предприниматель своей собственной жизни, топ-менеджер своей собственной судьбы. И более того, именно образ нашего мышления определяет наши успехи в любой сфере жизни. Наши отношения – следствие нашего мышления, наше здоровье во многом следствие нашего мышления и наш бизнес тоже следствие мышления. Поэтому сегодня мы разбираем топ-5 ошибок, которые мешают менять мышление, а, соответственно, не дают, например, расти и в бизнесе. Каждый может выбрать ту грань, которая важна именно вам. Предприниматели – переносите сразу на свое дело. Не предприниматели – переносите на образ мыслей и любые другие сферы жизни. Законы психологии работают одинаково в любой сфере. Все ошибки мышления – а точнее, когнитивные искажения – это наши автоматические мысли, которые были усвоены в процессе воспитания, в процессе жизни. В ходе эпизода я буду называть то так, то это то ошибки, то искажения, да, то автоматические мысли. Суть одна. Любые автоматические мысли могут быть проработаны по стандартным схемам когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому в конце эпизода вас ждет небольшая практика, по которой вы сможете проработать как убеждения, озвученные в выпуске, так и любые другие, которые найдете в себе в течение жизни. Итак, ну а теперь переходим, собственно, к ошибкам мышления. Можно даже сказать, что это барьеры в беге с препятствиями, они часто возникают именно в этой последовательности, одно после другого, как защитные механизмы, оберегающие нас от изменений. Первое когнитивное искажение. Воспринимать мозг как орган, деятельность которого не меняется. Сейчас я процитирую вам комментарии из Телеграм-канала, и, кстати, друзья, я обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы, где все материалы бесплатны. Поэтому рекомендую подписаться и на сам подкаст, для этого ставьте сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, где вы этот подкаст слушаете, а также присоединяйтесь к изучению материалов в Телеграм-канале. Там вы найдете лайфхаки, рекомендации литературы, полезные материалы к эпизодам, а главное, личные примеры того, как мышление меняет образ жизни целиком. Ссылка на телеграм-канал есть в описании подкаста и эпизода. Если же вам важно решить свои задачи в индивидуальном порядке, то также в телеграм-канале можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. Так вот, цитирую комментарий. Как я понял? Это такой же орган, как печень или желудок, и он выполняет определенные функции, и мы им пользуемся. Тогда чем мы можем его контролировать и направлять? Каким органом? Или какой-то есть его отдел, который нам подвластен? Что мы есть, если не наш мозг? И вот здесь, друзья, очень важно отделить физиологию мозга как органа от мышления, то есть от нашей психики. Если поддерживать внутри себя данное убеждение, что оно само там как-то варится, и я не могу повлиять, Конечно, отсюда далеко не уехать. Собственно говоря, дальше уже все другие ошибки, они просто не могут быть задействованы. Если мы изначально себе говорим, ну, мозг такой есть, да, вот деятельность его не меняется. Куда же мы сможем с вами дальше уйти? Но есть хорошая новость. Человек может влиять на то, что он контролирует. Свой мыслительный поток мы в состоянии взять под контроль. Вопрос в том, что просто не каждый готов сделать это усилие. Задача в любых изменениях – выйти из состояния субъекта, которым управляет мир, мозг, другие люди, кто угодно, в состояние объекта собственного наблюдения. Я смотрю со стороны на то, что сейчас есть в моей жизни – я беру ответственность за то, что происходит сейчас, и я это вижу, контролирую, поэтому могу повлиять. Как только мы становимся объектом своего наблюдения, это первый шаг к тому, чтобы начать внедрять изменения. Но если ничего не делать, никаких изменений и не будет. Фишка в том, что многие думают, да, мышление, наверное, не меняется. Почему? Потому что промышление сейчас очень много материалов. Мы, казалось бы, тут все преисполняемся в своем познании. И нам кажется, что мы в этот момент что-то делаем для своих изменений. Но на самом деле мы только читаем книжки. да, са Самих активных действий мы можем не производить. То есть мы делаем лишь видимость, создаем лишь видимость, а на самом деле остаемся в детской позиции и просто ждем, что вот как-то оно само станет лучше. Вот я вот я же преисполнился, вот, вот и, и жизнь должна вокруг преисполниться вокруг меня. На то, думаю я или делаю, себя можно очень просто, но достаточно жестко проверить. Задайте себе вопрос, хочу ли я изменений? Ответ простой, да или нет, вот лично для вас. Хочу ли я изменений, да или нет? Следующий вопрос. А за последний год есть ли любые видимые изменения? Здесь важно, друзья, если есть даже, но маленькие, значит, они есть. А если их просто нет, ничего не сдвигается, ничего не меняется, вероятно, вы как раз ждете, что все случится само собой. Знаете, есть такая э, как бы полубайка, полу небайка, да? Я хожу к психологу уже два года, и видимых изменений нет. Да, вот кто здесь виноват? Конечно, может быть, там и психолог, условно говоря, не очень. Почему ты продолжаешь два года ходить к такому психологу, работа с которым ничего не меняет в твоей жизни? Ты ведь зачем-то продолжаешь ходить туда? Возможно, ты просто делаешь видимость того, что работаешь со своим мышлением, рассказываешь друзьям, что я столько усилий прилагаю, и к психологу хожу, и туда-сюда хожу, но это именно видимость. Видимость, но не действие, потому что если есть ответственность за то, что я хочу изменений, условно говоря, понятно, что изменения не могут быть быстрыми, мы с вами поговорим об этом позже, но понять, что улучшение, изменения в жизни, в процессе работы с помогающим практиком должны начаться да, через какое-то время, явно быстрее, чем через два года, значит, это уже ответственность наша личная, найти другого специалиста. Итак, почему же мы часто как раз-таки занимаемся видимостью да, того, что работаем со своим мышлением, но дальше мысли не выходим? Потому что может как раз-таки крыться вообще установка. Я не верю, что это может работать. То есть я хожу, потому что все ходят, или я читаю книги, потому что все читают, но на самом деле я поддерживаю в себе автоматическую мысль. Вот мозг мне дан, и я такой, вот все, вот я такой, какой есть, и, и, и дальше ничего не получится у меня. Да, в голове сидит автоматическая мысль, мозг – это данность, которая управляет всем. Ну или, например, перенося на бизнес, такое бывает в бизнес-коучинге, человек влияет на то, что контролирует, да, эту же мысль берем, и с этого начинается, собственно, бизнес-коучинг, с анализа бизнеса. Что есть на сегодняшний момент, какие процессы и как работают, сколько финансов там на самом деле есть, какая выручка, какие расходы, вы удивитесь, но многие предприниматели не контролируют свой финансовый поток. При этом можно очень активно делать вид, что контроль есть, да, ведутся там таблички, какие-то там сводные, не знаю, документы, но мыслей о том, что откуда вытекает и следует, их не происходит, да? то есть есть чисто констатация в табличке, но дальше рефлексии никакой не случается, соответственно, и результаты не растут. Ведь на самом деле деньги не приходят, да, как некоторые говорят, приходят деньги. Деньги не приходят, деньги зарабатываются. Любая прибыль – это закономерное следствие контролируемых, контролируемых процессов в бизнесе. Итак, важно переписать в себе установку, с установки «все случится как-нибудь само», да, или, например, мозг э, не подвергается изменениям, мышление не может быть подвергнуто изменениям, на установку я выбираю контролировать свою жизнь, мышление, бизнес и любые сферы, какие захочу. Кстати, вот у этой мысли, да, что мышление не меняется, есть разновидность из категории знаете, безнадежности по отношению к себе. То есть, да, у других может быть получится, но мой мозг, он какой-то такой вот особенный, у меня вот точно какое-то такое мышление, что у меня не получится точно. Мы с вами разберем чуть позже, в конце эпизода, как прорабатывать любое негативное убеждение, но пока просто подсвечу момент. Вот данная разновидность, здесь важно обратить внимание, а что удобного дает вам эта мысль, когда вы выбираете ее взращивать внутри себя? Что комфортного такого в этом положении для вас есть? Это мысль на подумать, если кто-то себе такую установку нашел. Еще раз, как конкретно прорабатывать любые убеждения, мы а, разберем в конце эпизода. А пока едем во второе когнитивное искажение. Вторая автоматическая мысль, с которой, скорее всего, придется столкнуться на пути изменений, чтобы начать делать, мне нужны гарантии. Да? Ну, то есть, например, человек первое убеждение проработал, с такой, все, окей, мышление может меняться. Все, супер, супер, все, я понял, я решил. Но где гарантии, что это будут положительные перемены? То есть человек ожидает гарантий от новых стратегий. Если мы выбираем жить с такой установкой, то любая существующая в данный момент ситуация, какой бы она плохой ни была, она становится безопаснее изменений, потому что в существующей ситуации уже все понятно. Пусть оно не, не так, да, пусть оно там где-то натирает, жмет, давит, но это известное, натирает, жмет и давит. А вот в новом а где гарантии, что будет давить там меньше, да, или что будет давить не так, или что не будет давить вообще? А зачем тогда вообще что -то менять, если вдруг там может быть что-нибудь не изменится? Вы удивитесь, как много людей цепляются за привычное, каким бы небезопасным оно на самом деле ни было, просто потому, что в непривычном неизвестность, а значит нет гарантий, а значит риск. И вот здесь, друзья, подсвечу, все те когнитивные искажения, которые мы сегодня разбираем, они очень тесно связаны между собой. Они прям перетекают, знаете, переливаются одно из другого. Помните, в первом искажении я подсвечивала мысль. Вот разновидность да, того, что мышление не изменится именно у меня, это ведь попытка зацепиться за небезопасное-безопасное. Здесь неудобно, здесь некомфортно, окей, но если я думаю, что именно мое мышление не меняется, мне не надо выходить в риски. Как удобно, да, правда, как замечательно. Можно посидеть здесь еще подольше. Опять же, друзья, никого не, скажем так, не сподвигаю. Менять все и сразу, менять свое мышление, это просто мысленно подумать. Не факт, что они сработают у вас прямо сейчас. Пусть они просто капают, дозревают, лежат до поры, до времени. Это просто важно себе подсвечивать в голове. Когда-нибудь критическая масса накопится, и в тот момент, который будет вам нужен, вы сможете эти знания применить. Итак, едем дальше насчет гарантий, да? Как говорит одна моя клиентка себе на сессиях, когда натыкается в новой области на эту же автоматическую мысль, да блин, я опять жду гарантий. Хочешь гарантий, купи тостер. В жизни ждать гарантии нелепо. То есть один раз мы откопали эту автоматическую мысль, что ждет гарантии, да? тогда у нее всплыла в памяти фраза, что если хотите гарантии, купите тостер. Но наше мышление, как я сказала в начале эпизода в самом, да, оно работает по тем же паттернам, хоть мы говорим про личную жизнь, хоть про карьеру, хоть, не знаю, про свою реализацию там в обществе. Наши автоматические мысли всплывают постоянно. Пока мы ждем гарантий, мы находимся в иллюзии и в ожидании волшебной таблетки. Знаете, как это происходит? Вот подс продолжаю подсвечивать то, как мы э, создаем иллюзию действий. Так, ну вот в этом подкасте вроде бы все правильно говорят, да, вот про наши установки. Но если я начну применять и, ну, например, я испорчу отношения с близкими, например. Так, тогда давайте я еще вот, я подожду еще один подкаст. Там вот должно, наверное, будет выйти, как вот как потом вот с близкими об этом говорить. Да, вот и, и тогда можно будет начать. Или, например, так, вот в этом видеоуроке здорово говорят про взрослую позицию. Но где гарантия, что именно у меня это сработает? Вот я еще видела, у другого спикера есть какой-то гайд. Вот там написано супер-пупер гайд, мега-гипер гайд вселенский, тысяча и один способ, значит, встать во взрослую позицию гарантированно. Вот, наверное, там точно, точно есть та информация, которая мне нужна. Или вот, знаете, я хочу к вам прийти на коучинг, а какие вы даете гарантии? Это такая уже полушутка. Но я вам вот что скажу. Сейчас много хейтят помогающих практиков, что, мол, нам тут очень удобно, да, мы не даем гарантии, вот какая нас сфера прекрасная, да, продаем, типа, воздух, гарантии не даем. На самом деле мы контролируем процесс сопровождения клиента внутри, а гарантии, например, не дают даже профессиональные юристы по этике. Специалисты не могут давать гарантии, ну, скажем так, что дело будет выиграно. Как это можно применить к себе и к своему мышлению? Не ожидайте гарантий до начала процесса изменений, потому что только внутри процесса изменений станет понятно, какие представления реальны для вас, а какие иллюзии. Даже вот, опять же, да, проецируем. Если, например, юрист дает гарантию, что я вам 100% гарантирую, что дело будет выиграно, от этого юриста можно держаться подальше. Но мы не говорим простые случаи, да, говорим вот, когда просто какое-то сложное дело, дает 100% гарантию. Только внутри дела, только внутри процесса можно понять, какие детали еще не всплывали, да, что там еще будет задействовано и так далее. Суть в чем, переносим снова на свое мышление. Даже если вы не придете к стопроцентному тому самому результату, который вы себе задумывали, да, который бы хотели себе гарантировать, вы продвинетесь. Какая гарантия может быть? Если вы берете свою жизнь и мышление под контроль, Возвращаемся к первому да, искажению. Если вы выбираете вместо него думать, что я беру свою жизнь и мышление под контроль, вы в любом случае узнаете себя, учитесь на себя опираться и приобретаете более взрослую позицию. Как это изменит обстоятельства вокруг вас, неизвестно. Но в этом и суть. То же самое и в бизнесе, например. Неготовность предпринимателя идти в риск и неопределенность тянет компанию на дно всегда. Конечно, риски должны быть оправданы, и здесь порекомендую подписаться на подкаст еще раз и послушать, например, эпизод 8.6. Там мы как раз говорили про риск равно развитие, очень полезно будет усилить вот данную информацию. Без рисков невозможно продвижение компании и продвижение человека любого. Мы на самом деле продвигаемся по схеме, выход в неопределенность делает эту неопределенность определенностью, потому что из иллюзии мы попадаем в реальный мир. Далее мы в этой реальности как-то контактируем да, с миром, привыкаем к этой реальности, да, делаем ее для себя определенной, все, и теперь, чтобы нам выйти в рост, нам все равно придется выйти в какой-то момент за новые рамки, сделать шаг в новую неопределенность чтобы ее, в свою очередь, сделать для себя определенностью, да, опять ее внутрь себя уложить, усилить и так далее, и так далее по кругу. Итак, я надеюсь, что э, когнитивное искажение, что мне нужны стопроцентные гарантии, я для вас подсветила, насколько оно не соответствует действительности. И теперь переходим к третьему когнитивному искажению. Третья ошибка мышления – это ожидание быстрых изменений. Вот это вот все. А когда у меня будут первые результаты? а я десять раз присела, а попа все еще не накачалась, а я уже два раза пробовал фрирайтинг, и что-то не работает, а я уже полгода строю карьеру эксперта, и до сих пор не вышел на миллион. Ожидание быстрых изменений не позволяет увидеть настоящие результаты, чтобы провести их анализ. То есть мы концентрируемся на том, что чудо не случилось, Поэтому не видим то, что у нас есть в руках уже, не анализируем это, не усиливаем себя, и чудо все не случается, и не случается, и не случается. Вот пример с тем пресловутым миллионом. Да? Вот я уже полгода строю свою карьеру, например, и до сих пор не вышел на миллион. Это может сказать и специалист, который получает 70 тысяч, и специалист, который получает 150, и там 642 тысячи в месяц, например. Они все могут это сказать, потому что никто из них не вышел на миллион в месяц. Задача концентрироваться не на быстром результате в цифрах, а на постепенном, планомерном росте по стратегии финансовой растяжки. Например, ну в данном случае. В чем проблема большинства людей в сегодняшние дни? Никто не хочет усиливать систему, все хотят быстрый результат. Но быстрый результат который, например, может получиться от совета, например, консультанта в директивной форме, он может сработать в текущем месяце, скажем. Но что вы будете делать дальше? Потому что вам был дан конкретный совет, вы конкретно ему последовали, там вышли на тот же самый миллион, да, например. А дальше-то что? Вот что дальше? А если же проработать это убеждение и закрепить для себя, что крепкая система важнее быстрого результата, Ваша мотивация изменится, ваши ожидания изменятся. Кайф от процесса продвижения согласно плану будет гораздо выше. И подчеркну, все эти пункты, когнитивные искажения, они работают вместе. Например, я не верю, что мышление можно изменить. да, Это первое искажение. Или оно может быть сформулировано так. Я не контролирую свои финансовые потоки. Да, вот, перенесем на любую область. Поэтому... Я жду волшебную таблетку. Вот чудо-консультант или коуч, который работает не по этическому кодексу и там вообще не очень профессионально. Они за одну сессию дали мне мгновенных инсайтиков. Я что-то там преисполнился, запустил курс, продай все всем прямо сейчас в моменте получил денег. И что дальше? И от этого именно начинаются разочарования, быстрый результат, он, ну, как бы вспыхнул, да, затем происходит откат, и начинаются разочарования, подтверждая привычные автоматические мысли, на самом деле мышление не меняется, на самом деле рисковать не надо было, все закончилось, как всегда, эти мысли усиливают, как бы, друг друга, они рождают одна другую, их следствие очень тесно между собой переплетаются. Готовность работать планомерно на первый взгляд выглядит скучно, но по системе сложных процентов в накопительном эффекте дает гораздо большие результаты, чем однодневная прибыль. А мы с вами двигаемся дальше. Четвертое когнитивное искажение очень популярное. Ожидание поддержки от окружающих и мира. Друзья, подсвечиваю очень важный момент. Разные вещи – Первое, быть убежденным в том, что мир и другие люди не желают мне ничего плохого, это адаптивное убеждение, которое нас продвигает. Мир изначально не нацелен к нам враждебно. Но требования к миру и окружающим, чтобы они одобряли любые мои начинания и встречали аплодисментами и там с распростертыми объятиями, вот это не адаптивная стратегия. Как это работает? Мы вольны работать над своим мышлением и менять свою жизнь, потому что это наш выбор. Мир нам разрешает это делать. Мир к нам настроен дружелюбно. Но люди имеют право не принимать нашу точку зрения. Это не делает их нашими врагами. Нас никто не обязан поддерживать вообще. Потому что вопрос только в том, насколько лично мне важно поменять свой образ мышления, почему я хочу это сделать, какие изменения я хочу привнести в свою жизнь. И подсвечу момент, как четко это стыкуется с принципом ожидания гарантий. Да? То есть мы такие, ой, я сейчас начну менять свое мышление, и вот, вот гаран гарантированно, значит, у меня должны наладиться коммуникации со всеми и все такое. Все может пойти совсем не так радужно, как мы себе представляем. Но это не означает, что что-то идет неправильно, что путь неверный, что результата не будет. Да, это уже как раз в тему того, что мы ждем быстрых, мгновенных результатов. Здесь я даже хочу без разбивки джинглом сразу подсветить пятое когнитивное искажение, потому что оно прям вытекает из него. Неверное понимание легкости. Легкости изменения, о которой сейчас все говорят: да? двигаться, быть в потоке, вот, действовать налегке. Наверняка все слышали, вот это работа из легкости и так далее. Но работа и жизнь из легкости это не про отсутствие нестандартных ситуаций, не про отсутствие там, неприятия нас миром и людьми, не про отсутствие рисков, форс-мажоров и так далее. Работа и жизнь из легкости возможны, когда человек развивает свою стрессоустойчивость. А про стрессоустойчивость, кстати, был прошлый эпизод 8.10, рекомендую его к прослушиванию. В сессии с одной клиенткой мы вышли на отличную фразу, которой она разрешила поделиться. Деньги зарабатываются не тяжелым трудом, а профессиональным трудом. И если понять, что легкость это профессионализм, а профессионализм это конкретно измеримый навык, что легкость можно развить, вкладываясь в развитие своего профессионализма. И снова подчеркну, как все эти пять когнитивных искажений переплетены. Если отказаться от идеи, что легкость это про, там, я сижу на диване и зарабатываю 200 тысяч рублей в неделю. Для этого пользуюсь старым советским, да, вот все эти кликбейтные заголовки. Если принять к сведению, что легкость это профессионализм, то насколько я профессионал в своем деле? И в своей жизни тоже. Потому что искусство жизни это такой же профессионализм. Профессионализм управления своим мышлением это эмоциональный интеллект. Если я профессионал в своей жизни управляю своим эмоциональным интеллектом, тогда я перестаю накладывать сверхожидания на миры окружающих. Да, это как раз ошибка 4. Ожидать от людей и от мира, что они нас примут. А выбираю профессионально справляться с реакциями других людей на изменения в моей жизни, потому что это уже мой выбор, как я буду с этим жить. То есть я профессионально справляюсь с этим, находясь в проактивной позиции, пользуюсь своим мышлением, направляя его к той цели, которая мне нужна. А это как раз-таки преодоление да, автоматической мысли номер один, которую мы обсуждали, что мышление изменениям не поддается. И далее, как профессионал, я справляюсь с рисками и развиваю себя в долгосрок они все сходятся в один очень тесный, очень плотный шарик. То есть, друзья, подчеркну подход и парадигму, в которой я вообще работаю. Кстати, парадигма может зайти не всем. Я не претендую, что это поддержат все люди в мире. Вы вольны это не принимать, и это абсолютно нормально. Но если вам это близко, мы сейчас как раз плавно движемся к завершению эпизода, резюмируем весь эпизод и как раз таки сведем к небольшой практике. Итак, наше мышление – это сложный процесс, состоящий из триллионов элементов. И все они тесно взаимосвязаны. То, что окружает нас в жизни во всех ее сферах – это продолжение нашего мышления. Работа, семья, коммуникации, здоровье – все это есть продолжение нашего мышления. Работая с мышлением, мы не просто выходим на доход там 300 тысяч в месяц. Грамотная работа с мышлением поднимает все пласты и влияет буквально на все в вашей жизни. Потому что какой человек в малом, такой и в большом. Итак, 5 когнитивных искажений, ошибок, автоматических мыслей, назовите как хотите, которые мешают нашему развитию в любой области. Первое. Воспринимать мозг как орган, деятельность которого не меняется, то есть думать, что мышление нельзя изменить. Второе – ожидать гарантий, неготовность этим неизвестность. Третье – ожидание быстрых изменений. Четвертое – ожидание поддержки от окружающих и от мира, поддержки именно в плане одобрения. И пятое – это понимание легкости как отсутствие сопротивления и трудностей в принципе. Мы можем управлять своим мышлением. Кстати, в целом в бизнес-коучинге вообще важно отслеживать образ жизни предпринимателя. В своем телеграм-канале я делюсь своей жизнью в том числе. Вы можете почитать правление спорта, распорядка дня, выбора круга общения. Ссылка в описании подкаста и эпизода есть. И по этому же принципу я работаю с клиентами. Выход на результат в бизнесе строится через понимание, а как вообще предприниматель думает. Это знаете, как в медицине иногда о заболеваниях сердца, там могут сказать, например, даже ваши ногти. Ну или там, венерические заболевания можно увидеть по ресницам. Ну это так, отступление, да? Суть. О том, как пойдет или не пойдет бизнес, может рассказать мышление предпринимателя, который выдает себя паттернами поведения даже в обычной жизни. Так вот, мы можем управлять своим мышлением. Начинать важно не с, как увеличить доход, да, или как похудеть, или как выучить английский. Целевое действие, как я могу научиться контролировать свои мысли. Это целевое усилие, которое открывает в дальнейшем любые ваши привычки, начинания и так далее. Контролируя мысли, мы контролируем действия. Ну а теперь практика. Выпишите свои автоматические мысли в формате я считаю, например, да, что контролировать свое мышление невозможно. И дальше поисследуйте, как эта мысль влияет на ваше представление о мире, об окружающих людях. Как эта мысль влияет на ваше представление о собственных перспективах в жизни. Вот вы что вследствие этого думаете о своих перспективах жизненных? Какие воспоминания вы прокручиваете в голове каждый раз, думая, что я считаю, что контролировать свое мышление невозможно? Какие воспоминания у вас всплывают при этом в голове? Что вы ожидаете в результате от мира и что вы делаете, а скорее всего не делаете, да, по итогу этой мысли? А теперь колонка справа. Перепишите в ней в своей формулировке убеждения на адаптивное и продуктивное. Лично для вас. Ну, например, у вас там получится «Я уверен, что мышление поддается контролю». Здесь важно каждому свою формулировку найти, которая лично вам ложится, откликается. Как там еще сейчас модно говорить, да? Так вот, перепишите свою адаптивную установку и снова проверяем себя. Какие мысли теперь возникают у вас в голове? Какие чувства, эмоции? Какие ощущения в теле от этой мысли? Может быть, вы вспомнили что-то, что подтверждает такую позицию. У вас воспоминания всплыло в голове. А В общем, по той же схеме, как мысль влияет на ваше представление о мире, о себе, об окружающих, о ваших перспективах, и что вы делаете, когда думаете именно так, именно таким образом. В рабочей тетради я оформила материалы для вас в удобную таблицу. Телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода. Ищите по тегу «Познай самого себя» чтобы скачать тетрадку и выполнять удобно и наглядно. Фиксируйте адаптивную мысль, поливайте ее, чтобы она росла. И я в эту тему очень рекомендую эпизод 1.6, он один из самых популярных, почему важно сонаправить свои мысли, действия и слова. Этот эпизод очень сильно улучшит, увеличит, усилит эффект от практики. Так это работает, друзья. Буду благодарна за вашу обратную связь в Телеграм. Появились ли у вас новые мысли после прослушивания эпизода? Это очень важно и ценно. А если при прослушивании у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, от души рекомендую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова, латиницей, дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время. Программы имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляется все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.